0: Всем привет! Вы снова на подкасте «По разные стороны парт», снова с вами Сергей и Юлия. Всем привет! Сегодня мы, как и в прошлый раз, обсуждаем новости образования, обсуждаем их и высказываем свое собственное мнение. Правильно? Все верно. Ну что же, наверное, с приветствием покончено. Давайте начнем. Во-первых, хотелось бы спросить, выполнила ли ты домашнее задание?
1: Ну я как отличница, конечно, выполнила.
0: Ну, очень хочется послушать о нем.
1: Ну, прежде чем я расскажу о своем домашнем задании, мне бы хотелось поздравить российских школьников, которые выиграли международную олимпиаду по математике в Бухаресте. Значит, они завоевали две золотые медали, и между прочим, два золотых медалиста – это два одиннадцатиклассника из Санкт-Петербурга, из физико-математического лицея. Также завоевали две серебряные медали. Почему я это отмечаю? Потому что потому в... что ты учитель
0: математики, я ну, правильно?
1: Во-первых, других да? ты поздравлять
0: не будешь?
1: Ну, нет, я буду всех поздравлять, но математиков особенно. Мы проверим. Вот почему я это отмечаю? Потому что в прошлом году также завоевали пять золотых медалей и место, первое место в командном зачете. То есть уже второй год подряд мы обыгрываем китайцев. Это важно. Это очень важно, да. Кстати, я так страны. понимаю,
0: по математике лидируют во всем мире, да, сейчас? Да,
1: да, они во всем практически первые, да.
0: культура об этом говорит в сериалах. Я постоянно это вижу, в каких-то фильмах. Ну, то есть, все время, если какой-то там математик, студент или школьник его обязательно показывают азиатской внешностью.
1: Его показалось, да. так и есть. Есть такая тенденция, да.
0: Хорошо, дальше.
1: Дальше, значит, переходим к домашнему заданию, да. Значит, первое мое домашнее задание было это найти блог учительницы.
0: Да, вот тот самый.
1: Тот самый, да. Не сразу скажу, мне удалось его найти, потому что я не поняла, что там блог 18+, а у меня не стоит дата рождения в Инстаграме.
0: А, блог в Инстаграме, правильно? Да,
1: я искала блог в Инстаграме, я загуглила, как он называется, потому что сейчас очень много об этом пишут. Вот И мне показывало, что не существует а оказалось из-за того, что у меня нет даты рождения А раз блок 18+, плюс, то без даты рождения ты туда не зайдешь. Видишь,
0: даже тяжело зайти туда, не то что прочитать Но как-то нашли, да, родители?
1: Вот именно, ключевое, ключевая фраза — это нашли родителей Сама, собственно, учительница тоже утверждает, что это родители нашли вот у меня первый вопрос в связи с этим Зачем это родителям? Они, вот я просто не могу представить себе родителя, который просто сидит и ищет, так что там Мария Петровна вот сегодня делает вот он в Инстаграме, чем она вообще занимается после работы. Родители занимайтесь своими детьми и собой, пожалуйста. Учителя сами разберутся, они взрослые люди. Возможно, мой ответ сейчас не всем понравится, но это факт. И второй мне вопрос. Может быть, это не так плохо? Может быть, тогда иссякнут героини передачи «Беременна в шестнадцать»?
0: Ну, да, но дело-то в том, что надо, если принимать такие кардинальные кардинальные меры и э, делать это отдельным предметом в школе или какие-то классные часы проводить на тему про это, да, э, я думаю, что это должно происходить только если это принято на территории всей страны, то есть как-то в общем, ну, не локально вот это один человек решил что-то предложил как-то рассказать. Ни методики нет, ни проверки нет, материала, ничего не понятно. Она что это хочет уйти.
1: Это понятно. Что и пишет. В самом начале своего блока она и говорит: тут ты узнаешь все о своем теле и о том, как рассказать это ребенку. То есть здесь рассказывается с этой точки зрения. Можно прочитать вот ее такие там небольшие статейки. Вот, в принципе, все очень доступно, объясняется. Здесь, я так понимаю, рассматривается, что родитель прочитает. Во-первых, здесь могут читать не только родители 18, да, просто взрослые люди, у которых возраст подошел. И, ну, мне, в принципе, было очень интересно. Ну, а с точки зрения родителей, они могут это тоже прочитать и своим уже языком, своими словами, объяснить что-то ребенку. Возможно, даже то, что они сами не знали.
0: Ну, мы, по сути, не поменяли свое мнение с прошлого раза, да, то есть. Она имеет право это делать, она занимается этим, все хорошо, все замечательно. Но проблема в том, что, как я и говорил в прошлый раз, мне кажется, проблема в том, что школьники могут увидеть этот блок и испортится учебный процесс с конкретно этим учителем. Они будут ну как бы думать не об этом, на уроках будут шутить о чем-то там своем. Ну, то есть быть как-то потеряется ее авторитет учителя, что ли?
1: Ну, это вот отдельный, наверное, вопрос. Я на самом деле в контексте еще одной новости про нее об этом всем прочитала, что она хочет теперь создать в городе псих... медицинско-психологический центр полового просвещения и помощи детям и семьям. Об этом написала российская газета. Ну
0: ладно, в общем, удачи ей.
1: Ну да, да, да удачи. Так, вторая домашняя работа это рассказать про специальные замки на дверь. Значит, это не замки на дверь оказалось, это простые ручки с более глубоким углублением, в которые можно вставить выпирающую часть ножки стула, вот, собственно, и таким образом заблокировать э, дверь.
0: Хорошо, надеюсь, эта информация никому не пригодится, но мы ее озвучили. Так, э, это все, да, все ну, Нет,
1: еще вот в процессе подготовки домашки я реально как отличница какая-то, хотя и не была отличницей натолкнулась на статью о контрольных работах. Помнишь, мы говорили об этом? Да, что родители, да, да, родители хотят, привлечь... хотят
0: проверять. Ну, точнее, родители привлекут в том, чтобы да, проверять. Чтобы они да, считали количество. эти
1: количества да, работ. Да. Так вот, я наткнулась на новость, где сформулирована она таким образом, что Музаев, замминистр образования, Утверждают, что часто педагоги злоупотребляют контрольными, называя их всероссийскими проверочными работами и подготовкой к ним. То есть а- такие
0: фантомные контрольные... <с�ит> я, <с Hunter> <сёст> Меня <сёст> эта
1: новость жутко возмутила. Я думаю, любого учителя, который это увидит, возмутится, потому что, ну что значит злоупотреблять контрольными? Еще раз, у нас есть рабочие программы, в которых прописано количество контрольных работ. И, естественно, эти рабочие программы мы берем не из головы, а они утверждаются Министерством образования.
0: Поэтому... То есть ты, ты не проводишь контрольные работы, э, которые не были прописаны просто из своей вредности. Вот захотелось... Конечно.
1: Нет, ты... Ча- очень часто дети называют контрольными работами какие-то проверочные работы. А у нас сегодня будет контрольную работу? Или, а мы писали сегодня контрольно, а мы писали не контрольно, а проверьте. То это есть надо вещи. терминологию
0: донести до детей в первую очередь, да. что это контрольная работа, именно вот такая, ВПР там или еще какая-то, да, чтобы они тоже понимали правильно. Ну да,
1: как-, как минимум, я не знаю ни одного учителя, который бы э, сам себе придумал сам лишнюю работу, да, поверьте, у нас без этого работы навалом особенно проверять это, все еще называть всероссийским, то есть это полный бред. Читая новости, пожалуйста, делите это все надвое
0: Хорошо, понятно. Uh, идем дальше. Я все, да. Какая у оценка? Ну, мы оценки тут не будем ставить, просто ты должна сама быть уверена в том, что сделала хорошо домашку. Это называется рефлексия. Ну, да, правильно. Самопроверка, да? Рефлексия. Хорошо, самая главная новость этой недели, наверное, ни для кого не секрет, что каникулы продлеваются, это из всех утюгов говорят об этом. И кроме того, что продлеваются каникулы, есть еще две новости, которые с ними максимально связаны. Первая новость, что мы уходим в очередной локдаун, то есть у нас опять закрываются все рабочие места, которые не связаны, там очень туманная формулировка с постоянным процессом, непрерывным, грубо говоря. Но я так понимаю, что, как как и в прошлый раз, останутся врачи, там э, полицейские, еще кто-то, без кого мы не можем обойтись. А все офисные работники уйдут либо на удаленку и будут работать дома, либо уйдут на нерабочие дни с сохранением зарплаты. И, то есть, мы уже понимаем, что дети сидят дома с родителями, многими родителями, большинство родителей будут сидеть дома в тот момент. И тут к этому всему еще добавляется следующее. То есть, мы в Москве и в Питере, надо тут оговориться, что пока мы сейчас говорим только про Москву и Питер, закрываются практически все развлекательные заведения. Там и кинотеатры в списке, там и фитнес-центры, и вообще практически все, как и было в прошлом году. То есть у нас почему-то остается только театр. В театр ходить можно, там нет коронавируса, наверное. Ну, правда, по QR-кодам. А во все остальные места ходить нельзя. И у меня вопрос значит, глобальный, как ты вообще можешь охарактеризовать все эти новости, чуть-чуть их обсудить. И твое мнение по поводу того, насколько тяжело детям будет выходить из этих длинных каникул. Потому что я так понимаю, что обстановка дома будет немного напряженная психологически ну, в связи с этими всеми моментами. Вот что скажешь на эту mm-hmm. тему?
1: А, ну, на этот счет, во-первых, я, я посмотрела статистику заболевших коронавирусом среди детей. И по данным РИА Новости которые ссылаются, там, естественно, на источники, доля заболевших детей составляет 10-11%. В том числе учителя в образовательных учреждениях ну, практически все либо привиты, либо у них есть справка о том, что не переболели последние там, полгода, кажется. Также в образовательных организациях на этот случай разработаны четкие инструкции, то есть в их числе... Разделение потоков учеников на перемене в столовой, постоянное проветривание, термометрия и разные другие э, способы, которые не дойдут распространиться к коронавирусу. Э, поэтому ну, вот я надеюсь, что у нас будет только вот эти две недели каникул. Неделя нормальная, которая каникул, и еще неделя, которая не рабочие дни, и дальше это не продлится, потому что на самом деле это на детей влияет не самым положительным образом. То есть если две недели еще, ну худо-бедно они возвращаются такими отдохнувшими, в принципе, и учителя и дети, если это будет уже три недели, это уже практически месяц. А месяц без учебы, ну как ты себе представляешь месяц без учебы? Ну
0: да, вернуться как с лета ничего не знают, все забыли, Но как это... вообще сидеть за парты не помнят.
1: Это приблизительно, как вернуться, мне кажется, после летних каникул. Я вот тут просто нашла такую тоже статью, что э, американские исследователи э, доказали, что длительный отдых плохо влияет на психику школьников, э, ну и не только школьников, еще и учителей. Вот, то есть перед выходом в школу они испытывают сильнейший стресс, ощущают сильную усталость и низкую работоспособность, и тягу к знаниям. Вот мне кажется, после трех недель такого карантина примерно то же самое испытывают и дети, и учителя. Вот, поэтому, ну вот, я лично, как учитель, на каникулы задала ну, совсем чуть-чуть так, так детям задание по математике, не знаю, как остальные педагоги, но я очень сильно извинялась перед ними, что придется, но...
0: Чтобы они... мозги разминали дальше.
1: да, Да, потому что вот в математике, ну, ты же сам понимаешь, да, что в математике нужна постоянная тренировка. Практика, да. Практика, угу. да, хотя бы какие-то игры математические. Если с ними бы родители играли, то вообще не против. Но ты же всегда сдаешь и... или только в этот раз ты сдаешь? Только в этот раз, потому что а. мы уходим вот на две недели. Когда на неделю, естественно, я понимаю, что детям нужно отдохнуть. А, вот уже, ну, я не так и сказала, собственно, вот эту неделю, которую конечно не Не обязательно. Ты не будешь проверять, прям да. Буду.
0: Если они не выполнили, какие санкции их ждут.
1: Ну как, какие оценка плохая.
0: А, то есть все-таки это оценочная тема, понял?
1: Да, естественно, вот. Поэтому, да, я задала. Извините, пожалуйста, но еще раз повторюсь: что математика, специфический предмет, здесь нужна постоянная практика. Поэтому без этого никуда. Иначе они вернутся после двух недель, не дай бог, еще больше. И не смогут вообще вспомнить это, заново все начинать.
0: Ну, сейчас многие родители, наверное, тебе спасибо не скажут, потому что это же, если дети сами будут сидеть и решать, это, конечно, хорошо, но, скорее всего, это с привлечением родителей будет происходить, да?
1: Ну, у меня средняя и старшая школа, поэтому... Ну, средняя
0: точно с привлечением родителей, потому что... Я очень надеюсь, что
1: мои дети самостоятельные, я их научила всему тому, что нужно было для того, чтобы сделать это домашнее здание. Естественно, это не изучение новой темы, это повторение старого.
0: Понятно. Ну ладно, здесь, наверное, стоит сказать о том, что э, мы завели группу ВКонтакте с с одноименным названием по разные стороны парт. Там будут выходить наши подкасты. И почему я про нее сейчас заговорил? Потому что если вы туда подпишетесь, вы сможете нам давать обратную связь. Вот сейчас, наверное, было бы интересно услышать мнение родителей по поводу домашнего задания на эти длинные каникулы. Ну, вот. Здесь,
1: на самом деле, родители делятся действительно несколько. Ну, понятно, что есть и такие, кто-то и такие Кто-то говорит, задавайте нам больше, 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 а кто-то, может быть, против, mm-hmm. да.
0: Ну, в общем, заходите, призываю вас заходить в группу ВКонтакте и давать нам обратную связь, писать комментарии к выпуску и, может быть, с нами и поспорить о чем-то.
1: Ну да, мы всегда готовы, я лично, выслушать и, может быть, тоже еще раз о чем-то сказать. Ты только
0: не сказала, вот единственное, что про... тот мой вопрос, самый последний, который я тебе задал по поводу психического здоровья. Как, как это все отразится на семейном здоровье психическом, как ты думаешь? Длинные каникулы, плюс сидеть дома, плюс без развлечений, без кино, без всего остального, в замкнутом пространстве. Это вот... Я почему тебя спрашиваю? Потому что ты, наверное, могла обратить внимание в прошлом году на состояние детей после выхода из длинных каникул?
1: Ну, здесь двоякие ощущения. На самом деле я вот сейчас тоже наткнулась на одну статью, что психологи из ПБГУ выяснили, что после самоизоляции люди стали проводить больше времени с членами семьи. И это снизило общий уровень одиночества на 5-8%. процентов.
0: то есть это положительно повлияло? Ну, Бояться ну, нечего?
1: Нет, нечего, конечно. Это же ваши дети, как бы.
0: Ну ладно, твое мнение понятно. Следующая новость, она, на самом деле, продолжение предыдущей, точнее, она очень тесно связана. Я не буду ее читать, эту новость, она уже длинная и нудная. Я просто своими словами коротко расскажу. В Москве в одной школе или в нескольких школах решили проводить ПЦ-тестирование. Это будет такой пилотный регион, пилотная школа. Там будут проводить ежедвухнедельные, то есть раз в две недели ПЦР-тестирование школьников всех. Ну и в случае, если там положительный результат, его там направляют в поликлинику, сдавать уже настоящий тест. Ну и дальше карантин, и в принципе понятно, что дальше происходит. Естественно, нашлось достаточно большое количество родителей. В новости говорится о трехстах, которые начали писать в прокуратуру, начали писать в другие инстанции о том, что это незаконно, что проверять детей разрешения не давали, без разрешения никакие медицинские процедуры производить нельзя с детьми и так далее. На самом деле не совсем там понятно в новости, когда будет проводиться, в учебное время, когда ты еще, но четко сказано, что если ты не хочешь, ну как родитель, не хочешь, чтобы твои дети, твоих детей проверяли э, в школе, с помощью этого ПЦР-теста, ты можешь, здесь интересно, привести в определенное время ребенка в школу и сделать тест ему сам. (laughs) Это мне понравилось. То есть там должно быть под надзором учителя какого-то, учитель должен видеть визуально, что это не без обмана, что там липовая справка. Действительно это сделается. Да, да. да. Вот, значит, здесь несколько вопросов. Самый главный вопрос технический. ПЦР-тестирование – это вообще медицинская процедура или нет? Ты вот как считаешь? Тебе делали просто ПЦР-тест, да, насколько я помню? Да,
1: и не раз. И не раз
0: даже, вот. Э -э Насколько я помню, ты говорил, что это неприятная процедура.
1: Ну, тут кому как, но лично мне было неприятно, да, потому что очень такую длинную деревянную палочку тебе суют в нос, э достаточно глубоко в рот, ну, то есть берут вот эти пробы.
0: Ну, вот там как раз представители школы говорят, что процедура вот эта, она они не говорят, что она неприятная, <смех> но они говорят, что она абсолютно безопасная. Никакого вреда ребенку нанести не может, да? и они говорят, что это не медицинское вмешательство. Но некоторые юристы с ними не согласны. Некоторые юристы говорят, что это все-таки медицинское вмешательство. Да? Поскольку мы вот тоже не понимаем, мы не обладаем юридическими навыками, чтобы это проверить, мы только можем это оценивать с точки зрения своего отношения отношения, вот у меня лично следующее отношение, то есть мы все понимаем, что опять эти локдауны, вот они, коронавирус с нами надолго, а это значит, что в случае роста заболеваемости нас опять ждет какие-то очередные меры, которые никому на самом деле не нужны, всем уже, наверное, надоело и никому не хочется видеть закрытые фудкорты в торговых центрах, закрытые концерты, кинотеатры и так далее. Поэтому я лично считаю, что можно поступиться немножко своими принципами, да, издать эти тесты. Это не так сложно на самом деле, не так это и больно, не так это и плохо. Просто чтобы в будущем постараться избежать вот этих вот негативных ситуаций и все-таки уменьшить заражаемость. Потому что мы опять растем, это значит, что нас опять ждут какие-то проблемы. Ты вот согласна со мной или нет?
1: Я думаю, что здесь родители больше всего возмутило то, что их не спросили. Чаще всего проблемы возникают именно из-за этого. Да, что я я думаю, они бы не да. были против, просто их не спросили. И пока ты говорил, я тут загуглила, что, что такое медицинское вмешательство. Это выполняемое медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающим физическое или психическое состояние человека. Можно ли считать тогда, ну, в
0: принципе... Ну, сама понимаешь, ты прочитал какую-то расплывчатую формулировку. Ну, да. вот, что значит психическая? Вот может быть, я не знаю, на меня посмотришь криво, для меня это психическое вмешательство. Конечно, я как раз-таки хотел, как последнее слово сказать вот об этом, ты все сказал, да, все, что да. хотел, да, что нам нужно подготовить сначала нормативную базу. То есть тестировать, наверное надо. Ну, то есть, это возможно... Мы, конечно, не, не врачи, тут и не эпидемиологи, но есть мнение, что без этого не обойтись. А чтобы прошло это нормально, как по-человечески гладко, да, нужно ввести какие-то нормативные документы, то есть законы, грубо говоря, которые будут обязывать, и где будет прописан регламент. И самое главное, э, родители говорят, э, когда жалуются о том, что... Ну, правильно ты говоришь, что не спросили. И самое главное, что а кто будет отвечать, если вред нанесут? То есть угу. будет делать, например, как там, сказали, как там сказали, не медработник, а учитель, который там, ну, грубо говоря, не умеет это делать. Да? Он же не медик. Хотя процедура простая, но вдруг, ну, и как-то, не знаю, что-то навредит каким-то образом. Психически, он, как у тебя сказано угу. в этом, в терминологии. И кто за это будет отвечать? Закон никак не предписывает. То есть, ну, никаких нет нормативных документов, которые нам объясняют, как в случае случаи каких-то негативных последствий обращаться. Куда? Кому? Что? Где? Как? То есть я считаю, что э, прежде чем что-то делать, надо подумать. да А прежде чем подумать, надо сделать закон. Вот этот подумать и сделать закон. Чтобы там было все прозрачно, грамотно и хорошо прописано. Я понимаю, что это пилотная школа, это проверка только сейчас. Но уже мы столкнулись с проблемой. да?
1: Давай дальше. Следующая новость.
0: Следующая новость новость звучит так. Родители учеников из гимназии номер 14 в Казани протестуют против того, что в школе ведут преподавание по методике особой и просят заниматься на уроках стоя, сообщает телеканал «Татарстан-24». Скандал произошел после того, как с учениками решили заниматься по методике ВФ «Базарного», для этого в каждом классе поставили парты с конторками, и дети поочередно занимаются то сидя, то стоя каждые пятнадцать минут. Я на самом деле не знаю, что такое конторка, для меня это какая-то загадочная история, но я понял, что они стоят ну конторки я не знаю, ты можешь мне объяснить?
1: Ну, конторка это просто, грубо говоря, наклоненная парта. Ну, вот если представить. Я просто сказать, был наклоненный парта.
0: зачем какие-то конторка?
1: Нет, это старое название. Просто если мы придем в какой-то музей, то мы можем увидеть эти конторки. Мы, наверное, уже их не застали.
0: Ну, слабого нет. Да. Я так понимаю.
1: Ну, на самом деле их до сих пор считают самыми удобными партами.
0: Тогда почему родители жалуются?
1: Здесь ключевая фраза, что их заставляют стоять. Ну, там.
0: Так конторка это, это не предполагает, обязательно стоять. Это можно и сидеть за ней.
1: Ну, вот если говорить конкретно об этой школе, то э, там специальное оборудование состоит из двух парт. То есть оно скреплено вместе. Одна парта обычная, за которой можно стандартная. сидеть ну, стандартная, да-да. да. А вторая парта вот эта конторка, стоячая, то есть она более высокая.
0: А, и ты перепрыгиваешь. И она, да,
1: регулируется ага. здесь все по росту, естественно. Ты перепрыгиваешь, да, каждые 15 минут
0: ага и это, ну, мне кажется, мешает процессу, нет? То есть, ну, я как это себе представляю, учитель сидит опять, у него и так достаточно много задач, одновременно, которые нужно производить, нужно учить детей, нужно за ним следить и так далее, и получается, что теперь еще ему нужно держать секундомер, и каждые пятнадцать минут говорит, дети встали, поменялись, да? Ну,
1: здесь давай сначала про технологию базарного, да, а потом уже. Давай, ну, расскажи, потому, да, веришь.
0: я не очень понимаю, что за технология такая.
1: Значит, в этой технологии есть три основных принципа. Первый принцип это то, что учебные занятия в них проводятся в режиме смены динамических поз. Это, это вот, вот как об ты этом. говоришь, перепрыгивание Но... да, туда-сюда. Вот. А второе, что в процессе урока для разминок и упражнений а, используются специальные зрительные карточки. Ну, то есть, это еще разминка глаз дополнительно. Mm-hmm. Вот. И ну, для чего используются специальные карточки, там, оборудование, тоже какое-то. И в-третьих, третий принцип это расширение зрительных горизонтов развития творческого воображения. То есть здесь комплекс, здесь не здесь просто взято. Только перепрыгивание с парты на парту, ну, но вот не я... говорится в общем. Понятно, но на самом деле
0: дело-то в том, что они жалуются именно на это. Вот смотри, еще раз я тут добавлю. Они жалуются на судороги по ночам у детей, то есть страшно у детей ночью судороги от этих конторок. Потом они недовольны качеством конторок и обратились уже в Роспотребнадзор, Департамент образования и даже прокуратуру, заявил, что не давали согласия на подобные занятия. То есть я тут не говорится о том, что родители недовольны вообще этой методикой, может, она и хорошая. А они недовольны качеством конторок в общем глобально
1: <свят> ну конторки в конце концов можно поменять э, и на более новые какие-то или более не знаю это удобные. какая-то
0: супер особая вообще методика или она применяется еще где-то
1: ну насколько я читала вникала в этот вопрос она используется еще в некоторых школах но она не распространена не массовая. да не массовая нет ну как ты сказал, в первую очередь наверное она неудобна тем что а, учителю приходится... Ну, я думаю, вряд ли он с секундомером стоит. Те, кто знает Ну, конечно.
0: я утрирую, конечно. Да,
1: но... но действительно это отвлечение. Ну вот потому что, в принципе, достаточно, что рекомендует Роспотребнадзор, да, у нас это дело, динамические паузы а, в середине урока. Одну. Да, так. одну mm-hmm. динамическую паузу с 1 по 6 класс необходимо делать. А это дальше обязательно. Дальше по желанию учителя. Я иногда делаю для более старших классов, когда вижу, что они там как-то засыпает либо еще что-то. Ну, бывает такое. Настроение какое-то не очень. Вот. Мне кажется, что, в принципе, этой динамической паузы достаточно в середине урока. А вот они считают, что нет, что нужно каждые 15 минут.
0: Я просто помню из своей школьной практики, когда я еще учился, даже фраза учителя «открываем учебники на, такой- на такой-то странице» тормозила класс на какое-то время на полминуты наверное пока каждый там шур- пошуршит в своем рюкзаке mm-hmm. кто-то забыл кто-то попросит туда кто-то mm-hmm. не поймет откуда открывать и короче это сильно тормозило а тут получается 15 минут то есть три к- раза да два раза за урок им нужно будет встать перейти на другую взять с собой вещи перенести эти вещи то есть это короче отъезд от урока какое-то время. Нет, так? здесь
1: у-, у одного ученика одна такая парта. То есть тут... Ну, он а, нет, там двое не, не сидят. Да, да, да. Получается, им нужно с тетрадью перейти. Ну, я думаю, что это временные трудности. Постепенно же дети привыкают, поэтому...
0: Ну, хорошо, а как ты вообще считаешь учить детей, когда они стоят, это как? Удобно?
1: Ну, вполне нормально.
0: И для них, и для тебя, и для всех. Ну, для тебя понятно, а для них-то? Не будет это им, ну, не знаю, тяжело. Сложно.
1: Здесь сложно ответить, потому что я эту методику вживую не видела. Я могу только судить по прочитанному. В принципе, иногда дети сами просят, а можно я встану и стоя постою?
0: В углу, да? Нет, конечно, нет.
1: Просто действительно устают они иногда сидеть. Ну, представляешь, они во всех уроках сидят, на переменах иногда тоже сидят. Поэтому бывает, что они с девяти, вот они в 9 в школу пришли в три ушли, они все это время сидели, ну, максимум пошли там в туалет еще, но она же не каждый день. Ну, понятно. Я еще тут подготовилась и спросила у профессионала, у опытного учителя физкультуры а, насчет этой методики, вот и вот что она говорит, ее комментарий. Что стоять однозначно полезнее, чем сидеть, насчет усвоения материала ничего сказать не могу. Сначала на организацию будет уходить определенное время, но потом к этому дети привыкнут и спокойно будут менять место. В принципе, я вот с этим мнением согласна.
0: То есть, если это где-то масштабируется на всю страну, ты против не будешь, правильно?
1: Ну, пока не попробуй сама, наверное. А, надо потестить. Да, надо все пробовать. Пока мы смотреть. в теории
0: говорим, ты не видела, не знаешь. Да. Угу. Хорошо, поехали дальше, тогда. А, новость следующая. Звучит она так: в школах Емального Ненецкого автономного округа установят боксы для хранения мобильных телефонов, сообщает пресс-служба правительства региона. Как считают чиновники, это положительно повлияет на концентрацию и успеваемость учеников. А, принято решение об апробации а, такого вот метода. Борьбы с телефонами. Перед занятиями, и тут, опять же, не указано, но я так понимаю, что это перед занятиями, ями, это утром. Вот он пришел да, положил бокс. Думаю, да. угу. Мобильные телефоны, специальные боксы. Ну да, в конце учебного дня забирать. То есть э, школьники будут весь день без телефонов, а телефоны будут лежать в боксах у входа. То есть э, я так понимаю, что в какой-то момент, если вдруг какая-то нештатная ситуация, они могут туда побежать, в этот бокс, взять телефон и позвонить правильно?
1: Я думаю, да, потому что совсем без телефонов, без связи детей нельзя будет оставлять.
0: Ну, конечно, еще есть смарт-часы, сейчас уже у многих есть смарт-часы, по которым можно позвонить, то есть это не отвлекающий момент, да, то есть телефон может отвлекать, потому что там могут быть игры, мессенджеры и так далее, а смарт-часы это просто вещь, по которой можно нажать одну кнопку и позвонить сразу же одному родителю, ну, там, например, правильно?
1: Здесь, смотря какие смарт-часы, ты имеешь в виду, есть часы вот детские,
0: ну, я о них и говорю, да.
1: А, ну, их... Которые работают
0: без телефона. Не да, их, их
1: телефона. носят только в младших классах. Старшие это даже ни в коем случае на руку свою не наденут. Просто из-за того, что они не стильные, я понял. Да, да, да. Вот, и в них тоже есть игры, кстати, в этих часах. Да?
0: Я думал, нет. Я а когда как вы... играть там? Я... Идеально, ну, как, куда там нажимать-то? Ну, как на сенсорный экран. экран.
1: Я А-а-а. когда выбирала такие часы, то там, на самом деле, полно игр. Там даже позиционируют эти часы. Вот, смотрите, уберите вот эти, потому что здесь столько-то А-а-а. игр. Я
0: понимаю. Хорошо, понятно. А, но мне другой вопрос. Со смарт часами Это понятно. А, а кто будет проверять? Положил ли ученик телефон в бокс или не положил?
1: Я думаю, это ляжет на классных руководителей.
0: Но они же... То есть мы говорим о том, что в случае нештатной ситуации ученик может добежать до этого бокса и позвонить, так? То есть бокс будет, не знаю, под, под каким-то, может быть, кодовым замком, наверное. Не будешь там сидеть, сидеть в актер и охранять эти телефоны?
1: Нет, я думаю, это, скорее всего, будет так, что какие-то ключи либо что-то будут у классного руководителя. А, через
0: него можно Которые
1: всегда в школе, да, всегда на связи. Но на крайний случай есть еще тьютеры.
0: Хорошо, а если пришел ученик в школу и сказал мне телефон с собой, нет, и пошел со своим телефоном дальше в класс?
1: Я думаю, это будет у них лично в школе обговариваться.
0: Ну, то есть я просто вижу новость, ну как бы вижу... Трудно интересно, да, интересное стремление. Вообще, на самом деле, самый главный вопрос, я тебе не задал, как ты считаешь, телефон-то они в школе мешают или нет в целом в глобальном масштабе, просто да или нет, не вдаваясь в подробности? — Я
1: думаю, нет. —
0: То есть нормально ну, то есть мы сейчас живем в современном мире, и у людей сейчас, у взрослых есть телефон у детей есть телефоны, и это нормально.
1: — Да, в принципе, вот когда только появились мобильные телефоны, там, да это как-то мешало. Сейчас уже все привыкли к этому, поэтому спокойно.
0: Угу, — Потому что я несколько раз слышал такую аргументацию, что вроде как мы, наше поколение, да, в школах как-то без телефонов жили, и сейчас не нужно. Вот так вот говорят. Но... Я так понимаю, что телефоны сейчас не просто телефоны, это средства чего-то погуглить, правильно? Там, сфотографировать расписание, например, еще какие-то... Да,
1: да, даже ту же домашку некоторые фоткают и не записывают. Но это
0: как инструмент, который к руки сейчас стал... Да, нажимать. да.
1: Просто если ты боишься, что это будет как-то отвлекать, ну собирай перед уроком.
0: Угу.
1: На ЕГЭ же, УГЭ нельзя проносить телефон, они же оставляют их дома, правильно? Точнее, даже не так. Они приходят туда с телефонами, отдают классному руководителю, который все время это ждет. Угу. Возвращаются и берут их в руки.
0: Угу. Ну и, и понятное дело, что а, я здесь еще не сильно понимаю, а, кто будет их храни- охранять. А если украдут? Я понимаю, куртку там украли какую-то. ну Хотя и куртки дорогие бывают, да? Но мы понимаем, что средняя цена смартфона гораздо больше, ну, чем да, средняя да. цена куртки.
1: Ну здесь, я думаю, какие-то, во-первых, они продумают боксы.
0: Ну, а какие? ну, я все равно не вижу, что это прям настолько... Нет, ладно, защищены они хорошо. Но вот случай, если все-таки случилось это, если украли телефон, кто отвечает? Школа. Это... Она должна, она берет на хранение телефон на ответственное, она подписывает акт об этом.
1: Ты меня так спрашиваешь, как будто я в этой школе работаю. Это надо не, я все вопросы, вопросы они... Я понимаю, что они достаточно
0: риторические на данный момент, но они вот у меня сразу появились, и я не могу их не назвать, потому что э, очень просто зачастую говорить о каких-то вещах, что убрать, добавить, там э, запретить, разрешить, а зачастую не думается, не решается, не продумывается наперед э, методика вообще, как это делаться-то будет. Вот Я здесь не понимаю по этой новости. Может быть, конечно, здесь просто не все написано, но я думаю, что они не Я думаю, просто
1: моменту. это заглохнет на вот этой стадии, когда родители начнут а ты... задавать те же самые вопросы, что и ты.
0: Ну, понятно. Тогда, общем... что я ни
1: в одной школе еще не встречала, чтобы было так. Было так, что изначально не разрешали брать с собой телефоны в школу. То есть уже не переступить, знаю, переступить порог. Да, школы. да, да. Ну, по-моему, все равно проносили, и как бы ничего за это Ну, не ты было. же не будешь обыскивать. это. Естественно. Ну,
0: если у нас с оружием проходят дети в школу, то уж телефон. Да. Трудно реализуемая вещь и ненужная. Правильно я понимаю? У нас такое мнение. Я сложилось. думаю, что да,
1: это не, не так нужно, чтобы прям за этим следить.
0: Угу, угу. Хорошо, поехали дальше. А, следующая атака, следующая новость, она звучит, я просто, как увидел, сразу меня немножко переклинило. Количество хакерских атак на учебное заведение в России выросло больше, чем вдвое. Мне тут, в принципе, единственное решение Просто нужно хакерам больше домашки задавать, наверное, да? Согласна? Да, Ладно, а если серьезно Я просто, ну, не совсем понимаю Тут вот написано Количество ДОС-атак на образовательные учреждения увеличилось Я просто из электронных ресурсов школьник видел только вот эти сайты, которые делал, по-моему, тоже какие-то школьники. Нет? Давай
1: ты сначала объяснишь что такое досатаки. Да,
0: досатаки атаки это атака, массовая атака на один IP-адрес, то есть массовое количество запросов на один IP-адрес, насколько я это понимаю. Я, конечно, не атишник, но вроде так, которая из-за переизбытка обращения к одному и тому же ресурсу, ресурс падает, не выдерживает такого объема. Угу. И это, досатаки атаки это такой излюбленный метод положить какой-то сайт mm-hmm. или какой-то ресурс. Да? Просто масса его заспамить, грубо говоря, и он валится и не может представлять свои услуги, а, соответственно, теряет аудиторию. Но здесь, я просто, ну, я не знаю, я читаю не понимаю. Вот эти сайты школьные, на которые никогда никто не заходит, или кто? Или группа ВКонтакте их? Где? может быть, эти родительские чаты? На
1: сайте госуслуг, видимо, все они там. Вообще, давай, давай,
0: ладно, это все хорошо, очень смешно. Какие вообще... Интернет ресурсы ты используешь в своей работе? В
1: ну, э, так какие интернет ресурсы, да? Первый интернет ресурс это с некоторых пор с этого года у нас электронный журнал стал э, таким, э, но это только с этого года. Потом. Э, На него ты
0: хакерской атаки не замечал, до этого. Ну, он
1: в принципе лагает, поэтому пока как обычно. Далее настроить забыли. Потом, ну, как, как математики, я использую сайты решил Гег. А, ну вот их
0: и кладут, чтобы ты не могла там задания свои задавать.
1: Опять же, эти сайты сами хорошо справляются с этой задачей, без хакерских атак постоянно тоже не могут зайти дети из-за того, что они глючат. Не думаю, что это атаки, это просто большое количество запросов. Не с точки зрения атак, а с точки зрения того, что очень много кто задает на этих сайтах. А, ну, и, возможно, Яндекс учебник ага. есть такой тоже ресурс.
0: Угу. Понятно. Хотя непонятно все равно. Для меня как-то остается загадкой, зачем. Хотя, может быть, это, конечно, тут есть где-то в новости, пишется о том, что, возможно... Эти атаки совершают сами школьники, чтобы не делать домашку, <laughs> это может быть или нет?
1: Да, я себе <laughs> сложно это представлять, потому что э, я ой, дневник-то всегда как бы есть в смысле не делать домашку. Не делать домашку как можно. Ну, типа, я Где? вчера зайти не
0: мог. Э, меня, как, вот, как раньше мы приходили в школу без домашки и говорили, что у нас собак съела. А, это до а сих здесь, пор есть. Ну вот, да. Это, видимо, уже в качестве мема. Какого-то. А, сейчас будут приходить и говорить: Не знаю, Яндекс лежал вчера, я ничего не мог сделать.
1: Ну, во-первых, дети приходят и тоже такие, я слышала, собак съела, кошка поцарапала, маленький брат сестра изрисовали. Что-нибудь еще?
0: Изрисованное можно принести. Это неправильная отмазка.
1: Нет, знаешь, там бывают такие, они прям бывают иногда приносят, изрисованные. Прям... Не прочитать даже ничего. Да, вообще не прочитать ну, Хотя бы ничего. можно
0: подтвердить, что там что-то под... или там вообще не видно никакого. Ну, один, раз, залил один
1: раз черной краской было. Баллончиком. Но это мне кажется,
0: сами не дети
1: Не знаю. Но я не вижу в этом смысла, потому что чаще дети все-таки говорят, я не сделал. все Они просто не запариваются над этим. Я не сделал.
0: В общем, да, Пожелаем нашим службам матишным, которые занимаются yeah. поддержкой э, школьных ресурсов, терпения, да, и попросим их все-таки настроить получше. ОГИГ. Это да. Что там да, еще? Это обязательно. Говоришь? Да. А, ну, новости закончились? Да. Да. Так э, их не так много оказалось на, на этой неделе, хотя они все достаточно значимые и громкие оказались. Ну на этой моменте, наверное, мы будем прощаться.
1: Да, всем спасибо, кто нас слушает.
0: Да, до свидания, очень рады были с вами увидеться, хотя бы в таком аудиоформате. Попрошу вас, на вашем ресурсе, если есть возможность, поставить нам какую-то оценку или написать комментарий, сделайте это обязательно. Если вас что-то волнует и вы хотите пообщаться на эту тему и написать, нам в чем мы может быть не правы, покритиковать нас, заходите в контакт, в группу по разной стороне парт. Это... Ну и
1: задавайте вопросы, да, с радостью на них отвечу.
0: Да, мы будем на них стараться отвечать. Спасибо.
1: Всем спасибо, да. Пока. До свидания.